0: А что у нас сегодня в чаше? Сегодня у нас
1: два матпира, две ОПГшки в большой... Прям две опг Две опг
0: Мы же по те же говорим опг пг Не
1: ОПГ. Да, классические прямоточные чаши компании ОПГ. Всем известно, все на них давно работают. Ты сейчас куришь смесь гранат, грейфрут ананас и холодок. А вот уточки у нас черничный крамбл с грейфрутом и малинкой. Я чернику
0: очень ловко перепутал с... Черной смородиной.
1: Ну, а, ну в общем и не мудрено. И <свят> то и другое черная ягода, казалось <свят> бы.
0: <свят> Ты успел пробовать Apple Arcade?
1: Пощупал еще осенью буквально полчаса игру про подводный мир, которую все нахваливали больше всего. Выглядит очень красиво, но понимаю, почему она нравится. Это для мобильного гейминга в моем кругу из того, что я видел. Самое прикольное, но мобильный гейминг, по ходу, мне не подходит. Мне что-то прям не зашло.
0: У меня с этим тоже большие трудности, на самом деле. Так. У меня история немножко другого характера. В начале декабря я увидел трейлер игры Inmost где-то на ютубе. Уже точно не помню, там в преддверии чего. И там все люди, которые опробовали Inmost, они просто распылялись на хвалебные отзывы. Говорили о том, что это вообще там чуть не лучшее, что они видели. И прямо вот ради этого стоит взять подписку. Я не знаю по поводу остальных платформ, где она еще выпускалась или уже существует. Но в том виде, в котором я с ней познакомился, это был Apple Arcade. Да, я думаю, познакомлюсь. Сначала стало интересно, что из себя представляет Apple Arcade на телевизоре, на Apple TV, если быть точным. Первое, что я попробовал, это выпало по предложению Sonic Rating. Тот
1: самый рейсинг? Рейсинг. А, а, типа Марио карт, в которой мы рубились на свече.
0: Да, да, да. Ну, типа вот этого всего, типа Crash, там Бандикут, рейсинг, какой-то там вот Mario Карт, вот это все. Вышел оттуда.
1: В маленьких машинках.
0: <с> ну, по сути, да. Вышел оттуда буквально. Ну, если не через минуту, то в какой-то короткий срок. Ну, вот не мое вообще. И, или может быть там с джойстиком какая-то. Короче, вот, ну, не понравилось вообще категорически.
1: А ты еще и джойстик подключил, то есть не с пульта игру.
0: А я сказал джойстик? Да. А я имел в виду пульт. А. Ага.
1: А там гироскоп <с> а, ты... <с> а, ты
0: хорош, ты меня слушаешь, значит.
1: <с> <с> там гироскопное
0: управление? Я не могу вспомнить. Ну
1: понятно, значит вот настолько не впечатлил.
0: Ну как-то так. Попробовал, естественно, ход лава. Естественно. Или там что-то пол это лава или как-то так она называется. Туда же. Вот один раз попробовал. Вот за это вот. Да. У Apple сейчас достаточно интересная политика в отношении подписок закрепилась. Так как известно, когда ты подключаешь Apple музыку, у тебя дается бесплатно 3 месяца на пробу. Угу. Если, допустим, раньше можно было от подписки отказаться сразу же, в тот момент, когда ты подключаешься к подписке, то есть, чтобы у тебя через 3 месяца не спецалась денежка, то сейчас, если ты пользуешься пробным периодом Apple Arcade, если ты закрываешь подписку прямо сейчас, пробная подписка заканчивается прямо сейчас и больше не продлевается. О как. Вот так.
1: То есть, типа, даже до конца пробного периода тебе не дают. Ага. Абсолют... ага.
0: Абсолютно верно. Я поставил себе напоминание на 2 января О том, что завтра спишутся денежки Будь добр, пожалуйста, закрой подписку там, Отмени платеж, там, банковскую карточку Вот это все е Естественно, 2 января я валялся в аду сатаны Естественно, ни про какую подписку я вовсе не вспомнил С карты улетает 200 рублей Вроде бы и мелочь, но обидно
1: Да я же не хотел, да Оно же мне не надо Как украли, блядь
0: Ну да и тут я думаю, ну дай раз уж такая история, ну давай попробуем, посмотрим, что у вас там такое. И еще получилось, что накануне, как раз когда у меня уже принудительно продлилась подписка, э, я увидел трейлер, анонс игры Мозаик для PS4. Что бы это значило? Это значит то, что игра Мозаик в ближайшее время выйдет на PS4. Так. Ваш, ваш кэп.
1: Так, да? да, связь.
0: А связь в том, что, оказывается, эта игра доступна в Apple Arcade.
1: Так, так. — И вот такой, типа, зачем брать на PS4, если она есть в аркейд, за которые так уже забрали деньги? —
0: Абсолютно верно. Дай-ка я попробую, раз уж... Ну, вообще, в принципе, перенос игр с портативной платформы на полноценную, скажем, на игровую консоль — это прецедент, по-моему, и прецедент хороший. Это как минимум говорит о качестве игры. — Ну
1: да, до этого, пожалуй, что кроме Angry Birds, таких громких тайтлов, ты и не вспомнить. — которые есть и на мобилках, и на полноценных.
0: У меня первое, что приходит в голову, это Deus Ex The Fall, который после выхода на мобильных платформах также появился в Steam. Ага.
1: А Hitman Go не такой же путь проделал? Hitman Go. Ну да, однотипные игры, нетребовательные. Увлекательные, кстати.
0: Ну, я, допустим, про Deus Ex The я не могу сказать, что это какая-то ограниченная история, как вот игры жанра Go, типа вот там Lara Croft uh -huh. и вот это все, где такая э, пошаговая какая-то история. Так вот, первое, что я попробовал, это мозаик. А что она из себя представляет? По большому счету, это гротескная антиутопия, в которой ты играешь за обычного клерка. У этого клерка нет имени. Игровой процесс заключается в том, что каждое утро ты прям поднимаешь своего персонажа с кровати, то есть прям нужно сделать свайп для того, чтобы он встал. Идешь в ванную, приводишь себя в порядок, одеваешься, идешь на работу. У тебя у твоего персонажа есть мобильный телефон, на который тебе приходят сообщения. Сообщения там есть от мамы, сообщения есть от друзей. И отдельная история про рабочий чат вернее, про рабочее сообщение, где тебе приходит уведомление, оно еще каждый раз называется «Дружеское уведомление», и тебе приходит информация о том, что «Уважаемый работник, если...» Ну, перефразирую. «Если вы еще пять раз опоздаете на работу, трудовые отношения будут закончены. Мы разрываем трудовой угу. договор». Такой «Ух ты!» И у тебя, соответственно, игровой процесс начинается с того, что ты выходишь в мир, и вот это серая, унылая атмосфера, которая тебя окружает, она тебя просто обволакивает вот настолько, что прям вот ты физически ощущаешь, насколько депрессивная ситуация в этом мире.
1: Мы сделали тебе рутинную игру про серый Питер, чтобы ты мог играть в
0: нее в промежутках между рутиной в сером Питере. Здесь очень важно это визуал и дизайн. Это то, как тебе подается этот угу. мир, Uh, у него достаточно простой и угловатый дизайн, но при этом вот насколько искусно вращается камера вокруг персонажа в некоторых моментах. Как в Лимбо, например, когда вот у тебя твой персонаж идет по улице, он, допустим, встает на эскалатор, камера чуть-чуть отъезжает и показывает, насколько много вот этих эскалаторов, насколько однотипные люди едут вокруг тебя.
1: А там камера также сбоку.
0: Камера нигде четко не закрепляется. И камера очень интересно переключается в такие моменты, когда у тебя происходит какое-то необычное событие. У тебя, допустим, в один из моментов твой персонаж идет по улице, он идет на работу, и он видит на другой стороне улицы бабочку. И в этот момент геймплей переключается за бабочку, у тебя бабочка летит через э, какую-то стройку, где, видимо, там строится здание какое-то или что-то такое, и... Ты управляешь бабочкой, пролетаешь между вот этих всех вот технологических установок и видишь на горизонте, как вот идет твой персонаж и наблюдает за этой бабочкой. Слушай, интересно. Такая, казалось бы, мелочь. Да. Периодически в игре у тебя встречаются вот такие вот интерактивные ситуации, которые тебя выбивают из вот этой вот серой массы и показывают тебе мир с такой более красивой, яркой стороны. И это каждый раз выглядит настолько запоминающейся, что прям вот... Немножко в тебе оживает надежда за то, что, может быть, не так все плохо. Даже а потом...
1: в сером, унылом мире есть место прекрасного.
0: Да, потом через какое-то время тебя возвращают в действительность. У тебя начинается следующий день. У тебя там висит уведомление от работодателя о том, что еще четыре опоздания, и... и трудовой договор будет расторгнут.
1: А не опаздывать нельзя? Есть такой вариант?
0: Вот, кстати, я не знаю, просто у меня игровой процесс сложился таким образом, что... Ну, там тебя игра просто подталкивает к тому, что, ну, по пойди там, подойди как, ну, ага. посмотри на что-то еще. Ты, допустим, у тебя, когда персонаж заходит в лифт, ты можешь вращать головой, смотреть на людей, которые стоят вокруг. Как только ты на кого-то наводишься, люди отворачиваются сразу же. Ого. У твоего персонажа есть мобильный телефон, как я уже говорил. На мобильный телефон твоего персонажа предустановлена игра. Она называется Чух-плюх. Я хочу себе такую... Ее, кстати, можно скачать сейчас в Apple Story отдельно. Так, <смех>
1: продолжайте.
0: В игре был эпизод, когда твоему персонажу нужно ехать в метро. И вот опять же подчеркивается вот это утопичное депрессивное состояние персонажа и мира, который вокруг него. Каждый человек, который находится на станции метро, он стоит на определенном расстоянии друг от друга для того, чтобы ну, то есть процесс максимально оптимизирован. Uh -huh. Все по менеджменту. Uh -huh. Все расставлены так, чтобы все успели, чтобы все влезли. И вот твой персонаж садится в метро и едет. И вот он едет минуту. Вот он едет две минуты. И вот, и в определенный момент я такой думаю, ну дай-ка я посмотрю, что там за игра. И я обнаружил себя через какое-то время, то, что я в этой игре, внутри игры провел минут 40. Неплохо. Ощущение интересное. Рекомендую всем. Проехал свою остановку, Кебине. Нет, остановку не проехал, насколько я понимаю, это по сюжету невозможно, но тем не менее. В общем, вот этот контраст между тем, насколько уныние обволакивает этого человека и насколько ему хочется вырваться из этого всего, оно прям вот очень сильно поражает. В один из дней этому человеку, ты с утра, в очередной раз просыпаешься, ему приходит сообщение от какой-то девушки, там текст что-то вроде. Добрый день, я сижу рядом с тобой за соседним столиком на работе. Я хотела бы тебя пригласить на свидание. Ты такой, ух ты, ничего себе. А -а -а -а. И тут же приходит сообщение от этого же абонента. У извините, я ошиблась, не обращайте внимания.
1: <с desp> а да, ну ладно. Там... Больно
0: прям физически. История во многом метафорична. Концовка, ее можно интерпретировать по-разному. Но в общем. Вот эти два часа, которые ты проводишь здесь, они прям, ну вот, уникальны. А то есть игра конечная? Игра конечная, она тебе показывает историю одного человека, если не ошибаюсь, там что-то вроде там в недельном отрезке, условно говоря, в отрезке рабочей недели. Я не знаю, может быть, если к другой концовке прийти, там как-то по-другому сложится uh -huh. событие. Но то, что я подчеркнул, из нее это атмосфера, звуковой дизайн, графический дизайн, интересный геймплей. По-своему интересный.
1: Слушай, ну звучит прямо очень хорошо, тем более для мобильной игры. Да. Прям удивительно хорошо. Но ты же ты расписал дорогу до работы. Надо ли там непосредственно в офисе сидеть? И чем заканчивается каждый день?
0: Надо сидеть в офисе и работать. Причем есть специально написанное приложение, в котором ты работаешь. Там нужно увеличивать производительность, нужно генерировать ресурсы, нужно расходовать ресурсы для достижения результата.
1: А, то есть там еще такой типа, элементы стратегии внутри. Ну,
0: я бы не назвал это стратегией. Это очень похоже на мини-игру, когда, допустим, в какой-нибудь игре тебе нужно взломать замок. Ну, это очень простенькая головоломка. Отдаленно, да. Угу. Но в целом, в общем, рекомендуя. Вот. Это первое, с чем я познакомился. Вот так вот, действительно, от начала до конца. Вторая это Inmost. Э, та самая, ради которой я изначально подключил себе подписку. Пиксель-арт. Темная фэнтези в стиле пиксель Art. Так. В твоем распоряжении три персонажа. Маленькая девочка, мужчина и рыцарь. Каждая отдельная глава — это отдельный этап за конкретного персонажа. За каждого персонажа свой отдельный геймплей. Uh -huh. Если за девочку это... Ну, наверное, можно сказать что-то отдаленно про стелс. За мужчину это, ну, по сути, квест. Платформерный квест. Решение головоломок. Они несложные, там ничего сложного нету. Игра за рыцаря — это битэмап. При этом, ну, типа, в ударе беги. Ну, у тебя есть рыцарь, который сражается, там условно, там, с темными силами. Заклик
1: и врага, затапай за врага до смерти.
0: Да, абсолютно верно. При этом у истории есть своя мифология, я не хочу о ней рассказывать, но я могу сказать, что когда в конце пошли тетры, у меня прям ком в горле стоял и чуть ли не слезы наворачивались. Вау. История очень сильная. Когда ты в определенный момент э, понимаешь, каким образом эти персонажи взаимодействуют друг с другом, на определенном этапе у тебя появляются догадки. Ага. Ну вот, то есть, вот про девочку я кое-что подумал, но потом все вышло не так. Про остальных двух персонажей я тоже кое-что додумал. Там частично э, предположения сбылись, частично нет. Но в целом эта история достаточно суровая. Она бескомпромиссная Она при достаточно детском дизайне Она выглядит очень круто Похожа на чем-то. Ну опять же, вспоминается вот этот mm -hmm. рыцарь И первое уведомление, которое ты встречаешь В этой игре Когда ты ее только запускаешь Я сейчас тебе его даже задиктую Дизайн, он может Сбить тебя с толку Потому что это выглядит все достаточно по-детски А когда ты погружаешься в эту историю Там ничего детского вообще нету Там просто мрак, боль страдания
1: Шигай себе ну, и через это ты получаешь яркие впечатления.
0: Да, ты погружаешься в эту историю, понимаешь, как оно тут все было, и потихонечку
1: охуеваешь. Персонажи между собой встречаются, взаимодействуют напрямую? или... Я не буду говорить. Я понял тебя.
0: Первое уведомление, которое ты встречаешь в игре при запуске, при каждом запуске. In Most эмоциональная история об утратах и надежде. Игра поднимает вопросы, которые могут показаться психологически тяжелыми. Среди них тема болезненной утраты и смерти. Пожалуйста, имейте это в виду. Это очень важное уведомление для тех, кто хочет поставить ребенку красивую игрушку, открывает ее, а и, и видит то, что видит.
1: Такой, так. Спасибо, что предупредили.
0: Лично для меня эта игра явилась очередным подтверждением того, что игры — это отдельный род искусства, и даже в таком нетривиальном оформлении можно рассказать действительно глубокую историю, которая будет трогать.
1: Слушай, вот это очень здорово. По ощущениям, по впечатлениям от игры, у меня самое близкое воспоминание — это вот Лимбо, пожалуй. Да. И здорово, что они Лимбо... Здорово, что они, разработчики Лимбо, выпустили Игру, по-моему, на всех платформах тоже начали с мобилок, подтянули взрослые платформы и дали вот старт, наверное, косвенно, но тем не менее.
0: Ну, с наоборот было. Они сначала вышли на больших платформах, уж, уж не напекали сначала, потом это были консоли, а уже потом, году в 13 они появились на мобилках. Yeah. По-моему, так. Anyway. Anyway. Но я тебе могу сказать, что если, допустим, сравнивать конкретно Лимбо и Inmost, если говорить про сюжет в Лимбо, это парень ищет сестру, попадает в Лимб, весь сюжет. Дальше чисто геймплей.
1: Ну как ты его проживаешь? Вот что важно. Там ну, есть и моменты, где ты пугаешься, где тебе нужно действовать активно. А есть такие ну, элементы передышки, где ты можешь побродить по красивому
0: черно-белому лесу и с атмосферой? За этим процессом есть эмоции, э -э но это эмоции, связанные не с сюжетом, а с игровым процессом. Uh -huh. С тем, что ты видишь, с тем, кого ты встречаешь. А здесь именно история. И она очень трогательная. Еще вот, и в таком обрамлении. Еще и в таком обрамлении. Она несложная, все тривиально, все очень просто, поэтому э ну вот хотя бы две игры из вот этой вот подписки Apple Arcade я для себя нашел и прям вот искренне рад, то что я решил все-таки приобщиться немножко к этой подписке, а не просто сказал, блин, 200 рублей и все <с Описаться. вы от меня больше ничего не получите ни рубля у меня изначально были очень скептические мысли по поводу Apple Arcade как платформы потому что с мобильным геймингом у меня очень большие проблемы я не могу для себя найти за последнее время ничего стоящего, кроме таймкиллеров. Это прям очень большая проблема. Это правда. Вот этой площадке.
1: Три в ряд и условно-бесплатные игры захватили App Store много лет назад и продолжают доминировать. И здорово, что в этом ми... на этой платформе есть место. И таким, ну блин, высказыванием как бы вычурно это не звучало. Это достойный повод, мне кажется, подписаться или вот вернуть подписку, как это в моем случае. Та игра про подводный мир, про которую я говорил в начале, называется Шинсикай Into the Depths. Угу. Первое слово выговорить невозможно, второе, очевидно, вну внутрь глубины.
0: Покореешь глубины?
1: Да. Когда казалось что-то на дне, снизу постучали. Вот, мне кажется, стоит ее попробовать. Я точно ее попробую еще раз. На вот этой волне. Я рекомендую попробовать тебе. Интересно будет обсудить ее как-нибудь при следующей встрече.
0: Можно, можно с удовольствием. Так что Apple Arcade... Живи. Apple Arcade, живи, да. Развивайся.
1: Слушай, а какие игры у тебя в последнее время вызывали такие эмоции? Ну вот Лимбу мы упомянули, но ей уже 6 полных лет, на секундочку. Джорни хоть как-то похоже?
0: Джорни хороша тем, что Если ты ребенок и просто сядешь и пройдешь Джорни от начала до конца Глобальные метафоры ты не ощутишь Но когда мы, допустим, с Настей Сидели и доигрывали Джорни Концовка она прям берет Ты осознаешь, что это нечто большее, чем Просто история про Чувака, который собирает себе Шарфик Так, ну хорошо, что еще? Очень трудно сходу что-то такое придумать. Мне очень нравятся интерактивные вкрапления истории, допустим, в Division, как в первую, так и во вторую часть, э вот с этими, допустим, эхо-маяками. Когда вот в эти моменты ты погружаешься в историю, и видишь, как там казнят людей, как их грабят, как их насилуют, как убивают, как плетут заговоры, как пытаются выжить. Когда ты встречаешь. Э Телефонные трубки в игре. Вот если, допустим, говорить о вот таком раскрытии сюжета, ну, наверное, это, наверное, пошло будет все-таки, ну, наверное,
1: Division. Эхомаяк, если я правильно помню, это статичное изображение из прошлого Мир, который вот только-только погружался в пучину э, ада и безысходности. Но за счет того, что эти статичные картинки сопровождаются телефонными переговорами и какими-то обрывками фраз. Ты додумываешь себе в голове происходящее, и вот за это оно цепляет. Когда ты видишь один статичный кадр, вокруг этого развивается целая маленькая история. Да, да. Слушай, круто. Отдельно занятно, что мы не смогли так сходу вспомнить похожие по впечатлениям игры. Мне кажется, это хороший признак. Значит, что такого не очень много, да. и это своего рода эксклюзив, который э, сложно пощупать, такие впечатления сложно получить еще где-то, кроме
0: Apple Arcade. Есть огромное количество игр с проработанным глубоким миром, с интересными квестовыми цепочками, но если говорить о такой игре в вакууме, и, мод, кстати, я не упомянула, она тоже проходится там за 3 часа, условно говоря, там, если у тебя там выдался выходной день, можно за один присест, сесть и погрузиться в эту историю и выйти полным впечатлением оттуда там, безусловно, есть там те же самые, я не знаю, да хоть Red Dead Redemption с побочными квестами. Ну да. Откуда нахвататься эмоций? Ну вот. Реально, можно где найти. Но вот если говорить про такую самобытную историю, я не могу вспомнить.
1: Опять-таки, очевидное преимущество, которое я, например, часто упускаю, для того, чтобы тебе поиграть в большие игры, тебе нужен или достаточно мощный ПК, или консоль. Которая на старте стоит 25-30 тысяч рублей а, И игры к ней там по 4-5 тысяч Айфоны есть уже у очень многих Тебе не нужно дополнительно ничего докупать Ты, ну, Порог входа вообще минимальный Ты играешь там в 3 в ряд А потом такой бах, ну пойду попробую Apple Arcade Воп, и получил полноценный игровой опыт За сжатое время, концентрированные впечатления
0: Это здорово Определенно еще раз, Apple Arcade, живи. <свист> я про сериалы с тобой хотел поговорить. Давай поговорим. 2019 год выдался достаточно насыщенным на интересные ТВ-сериалы. Если, допустим, когда я подводил итоги для себя, итоги года, я не смог выделить какой-то конкретный фильм, как вот, главный фильм 2019 года. Есть хорошие фильмы, но он так, чтобы ставить во главу угла, ничего такого не нашел. Джокер точно нет. Я пойду против мейнстрима. Имею мнение, готов просто биться за него.
1: Но надо отдать должное. Фильм, ну, хороший как минимум. Хороший. Хороший.
0: Главный нет. Так вот, собственно, хотел поговорить о сериалах. Первый вопрос. Мандалорец. Он. С юридической точки зрения просмотр Мандалорца на территории России невозможен. Потому что сериал выпускается на площадке Disney+. Площадка на территории России пока что недоступна. И, соответственно, доступа к этому контенту у тебя нет.
1: И, насколько я понимаю, даже если ты сидишь в России под американской учеткой, ты тоже не получишь
0: доступ. Я пробовал, ничего не получилось.
1: При этом весь интернет
0: посмотрел. Весь интернет посмотрел. В связи с этим вопрос. С юридической точки зрения, с просмотром «Мандалорца» все понятно. Если, допустим, говорить об этической стороне вопроса, в данном случае пиратство оправдано?
1: Я считаю, что да. Я привык за последние несколько лет платить за контент. Благо, это последние годы делать удобно. Вот тебе стриминговые музыкальные сервисы, вот тебе там в два клика ты покупаешь игру. Не надо скачивать там репаки от Васяна, битые, глючные и так далее. Все для тебя, пожалуйста. Клик раз, клик два, все, сели, полетели. Я плачу за Netflix у меня подписка на Apple TV+, я, в общем, готов был бы, ну, как минимум в пробный период вписаться в Disney+, но у меня такой возможности нет, вот, пожалуйста, заберите мои деньги, дайте посмотреть. Нет такой возможности. Ну, хорошо, я найду эту возможность другим путем. При этом, кстати, я вот сейчас впервые об этом задумался, наверняка же у студии, которые занимаются озвучкой на русский язык, есть возможность им задонатить.
0: Мы сейчас говорим... Про какую-то конкретно студию?
1: Нет, нет. Я не уверен. Я сказал, наверняка. И если это так, то с точки зрения, ну, какого-то обмена, это хорошая возможность отблагодарить э, людей, как бы опять это вычурно не звучало, за проделанный труд, что они оперативно переводили и дали возможность посмотреть на родном языке то, что, в принципе, посмотреть другим способом было бы нельзя.
0: Давай вскроем карты и называть вещи своими именами. фильм это же просто рассадник пиратства.
1: Да. И их прижимали за это не раз.
0: Полноценно. Даже несмотря на то, что они делают качественные переводы, несмотря на то, что они делают озвучки на новые сериалы, они выходят вовремя, у них крутые актеры озвучания. Но это же неофициальная площадка в любом случае. Да,
1: конечно, тут никаких вопросов. Неофициальная.
0: То есть, если ты посмотрел «Мандалорсы» в озвучке «Лостфильма» и такой «Ребята, вы молодцы, вот вам бабулес от меня». Так, ну
1: а в чем, Где противоречия? Эти деньги не дойдут до Disney+, который вложил их в производство. Об этом я и говорю. Да, не дойдут, очевидно. А я говорю про способ благодарности. Про то, чтобы был некий обмен тебе контент, ты денежку. Ты можешь этого не делать, а можешь сделать в любом комфортном тебе размере.
0: Короче, хочется хочется все делать цивилизованно. Да. А вы мне не даете.
1: Ты подожди, сейчас HBO Max запустится, который тоже в России не будет первое время, так точно.
0: Но может быть хоть какое-то время на первых порах там и медиатека будет затаскивать. Ну с HBO хочется думать. Они же, ну, на мой взгляд, по крайней мере, сейчас на Вась-Вась. И все, что ты хотел, там, Игра престолов, пускай даже со скрипом, пускай даже с опозданиями, но в принципе день в день. Если не час, в час, то день в день можно было посмотреть.
1: Да. С, с падениями серверов, со всем вот этим, но ну, в целом, да. А, а вот как быть здесь на плюс? вряд ли у них здесь будет свой русский дистрибьютор, там, условный Иви или Ока. То есть, либо они, как мне кажется, запускаются здесь полноценно, это произойдет не сразу, там, часто поддержка пяти или семи стран всего-навсего, то в России я бы в ближайшее время их не ждал, к сожалению.
0: Это печально. Но, тем не менее, как тебе сериал? Сериал хорош. Смотреть определенно стоит. Я неоднократно говорил о том, что я не фанат вселенной «Звездных войн». Мне... Мне нравится история о джедаях. У меня, как и к любому фэнтези, огромное количество вопросов ко всему, что происходит на экране. Я пытаюсь себя одергивать в том плане, что, ну, это сказка. Ну, тут вот так оно все работает. Тут люди в халатах летают по космосу. Это нормально. Мандалорис же, с этой точки зрения, он совсем про другое. Это история в том же мире, но это история самобытная, она обособленная. Основные действующие... Вернее, основные события в ней упоминаются лишь вкратце. Там говорится о падении Империи. В самом конце, по-моему, восьмой серии говорится о том, что... Ну, и то не в самом положительном ключе говорится о том, что там есть какие-то чародеи, которые называют себя джедаями. И, и то это так, прям вот с явным скепсисом это все озвучивается. Но как отдельная история, это прям максимально круто.
1: Да, да. И вот это впечатление для меня тоже стало самым главным. Я тоже не люблю «Звездные войны». И этот сериал можно смотреть в отрыве. Если ты фанат, там уже вышла куча статей с разборами пасхалок, их там легион, ты можешь кайфануть от дополнительного фан франс-сервиса. Но если нет, и ты это не считываешь, ты никак не обламываешься.
0: Хочешь, я тебе расскажу, как я сходил на Skywalker Восход»? Так... Ну, в общем, так получилось то, что я по одной дискордной системе урвал себе бесплатный билетик, но до этого мой схожу. Skywalker, Восход», «Завершение саги», все остальные фильмы я смотрел, даже несмотря на то, что не понимаю я того, что происходит на экране, надо отдать должное. Сеанс начался, но ну, где-то минут 15-20 я уснул. Хе-хе-хе. хороший начало. Через какое-то время я проснулся, по контексту понял, что я ничего важного не пропустил. И тут началась эвакуация торгового комплекса. Отлично!
1: лучшее впечатления от звездных войн.
0: Причем она началась уже где-то, ну, явно две трети фильма прошла. Естественно, естественно, все зрители выходят наружу и такие, пта, а как же?
1: Финал вот это все, Ради да, чего это все да. было.
0: Администратор кинотеатра стоял и всем говорил Пожалуйста, приходите после того, как эвакуация закончится Вернем деньги, поменяем на другой сеанс, без проблем Вот это, кстати, по-человечески, с их стороны По-человечески, да Вот такой вот у меня был поход на Скайуокера Отлично
1: Я схожим образом сходил в свое время на седьмую часть Посмотрел с кислой рожей минут 40-60 И ушел из кинотеатра едва ли не впервые в жизни
0: это ты что смотрел? Седьмой эпизод. А, седьмой.
1: У меня была персональная эвакуация. Ты чё?
0: Это вам смешно. Персональная эвакуация. У-у-у, Гаримов. Такой просто... Просто встал и ушел
1: с обугленного кресла. Ой! Про сериалы.
0: Да, возвращаясь к сериалам. Ведьмак. Он. Очень спорное произведение. Если посмотреть на то, что происходит в интернете. Я скажу сразу: книжку не читал. С игрой попытался познакомиться. Она мне сказала, дружище, приходи в другой раз. Когда ты будешь чуть более терпеливый и усидчивый, я сказал, хорошо, и ушел Навсегда. Сериал посмотрели в кратчайший срок, может быть, за два-три дня. Понравилось категорически. Рекомендую. Есть огромное количество деталей, которые обсуждают в интернете. Канон, не канон. Там с частью... С частью претензий. Я могу согласиться, допустим, по поводу доспехов Нильгарда. Это действительно выглядит...
1: Который выглядит как обугленный плавленный срок. Или мошонка.
0: <свят>
1: кому что? <свят> <свят> <свят>
0: вот. Э важный вопрос по поводу негров, которые исполняют роли крестьян, эльфов и вот этого всего. Ты как к этому относишься? Ты знаешь,
1: удивительно спокойно. Меня возмущала история с наездами на
0: разработчиков Kingdom Come Deliverance Спасибо
1: Ты-то ты-то с полуслова ага. Про то, что их в игре про Чехию Средневековья нет негров, вы что там себе позволяете чехи поганы И там, мне кажется это было необоснованно И глава студии разработки выступил заявлением, что эй, камон мы сидели в библиотеках мы восстанавливаем, э, как можем, э, реальную, плюс-минус, хронологию развития событий. У нас не было негров, их нет в игре. Что надо-то?
0: Там было на все средневековье, на всю Восточную Европу было два негра, и те были рабы. Вот, вот так обстояли дела в Средневековой Восточной Европе. В важно еще при этом понимать, что фильм... Это вымышленная история про вымышленный фэнтезийный
1: вот, мир. Вот. И в этом контексте на здоровье фильм Гая Ричи «Меч короля Артура», по-моему, Да. сравнительно свежий ему года 3-4. Там негр-рыцарь. Но действие происходит в вымышленном мире, где есть магия во все поля. Да на здоровье. Почему нет? Художественный вымысел, в конце концов. А в этом смысле и ведьмак, где действие происходит в вымышленном мире, где есть магия. Есть негры. Фу, окей. Вообще, типа, наплевать. Негр-эльф? Выглядит забавно на мой вкус, но типа у меня нет э -э, лютого отторжения, что негр! Уааа, как так? Ну, чернокожий, чернокожий.
0: Здесь вопрос именно не о расизме, а о том, насколько вообще, насколько вот это все уместно, потому что, но ну, вопрос канона в отношении киноадаптации он очень спорный. Очень спорный. Понятное дело, что у Пана Сапковского у него в книге четко описывается эльф о том, что это существо с бледной практически белой кожей. Я говорю не об этом, я говорю лишь о том, что пигментация кожи чаще всего имеет географические обоснования. Имеет. Здесь у нас вопрос в том, что судя по широтам, это вот как раз-таки что-то вот...
1: Ну, Польша, да, Восточная Европа.
0: Что-то вот такое. Откуда они появились вот здесь? Вот в чем вопрос. Ну, вот лично у меня.
1: А у меня нет такого вопроса. Ну, как-то появились. Естественно, можно с большой вероятностью предположить, что в реальности их или не было вовсе, или было минимальное количество в средневековой Восточной Европе. Ты же как со Звездными войнами? Ты смотришь сказку. Ну, тебя
0: парит? Нисколько. Вот. Я об этом и говорю, что там с точки зрения там, э, расизма никаких вопросов нету, Абсолютно нейтрально. Просто каким образом вы это обосновываете в самой вашей истории?
1: Что характерно, никак и не
0: обосновывают. Ну, как бы да, они
1: здесь просто есть. Принимай как хочешь. Можно при желании подтянуть за уши, что там же есть порталы, которые позволяют перемещаться на любые расстояния. И если эти порталы существуют, то почему бы в одночасье не переселить какую-то часть темнокожего населения в Восточную Европу?
0: Ну хотя, если так смотреть... Если притянуть за уши. Мне рассказывали о том, что в третьем Ведьмаке есть такая достаточно интересная пасхалка. По-моему, Цири как раз-таки там обладала способностью к рандомной телепортации.
1: Так? Цири же. Не знаю, я тоже только пощупал, понимаю, почему игру любят, но я уважаю ее с расстояния.
0: И после очередного прыжка э, Цири рассказывала о том, что она видела какой-то мир, в котором были летающие кареты у людей, оружие из которого они стреляют. То есть она по сути описывает огнестрельное оружие. Если, вот, если говорить прямым текстом, по сути она описывает Киберпанк 2077. Ого. То, что она в одном из таких вот порталов побывала.
1: Ну, если это, правда, пасхалка, то звучит так. Понятное дело, Типа что... телепортация не только в пространстве,
0: но и во времени. Ты, условно говоря, те телепорт, каким образом он здесь работает, ты, помимо того, что ты перемещаешься непосредственно внутри континента, на котором происходят события, там же история про то, что а, существа из разных миров появились вот здесь, вот на этом континенте. Появились как раз-таки эльфы, появились вот эти чудовища, с которыми все сражаются. Они все пришли из других миров. И вот как отдельный мир описывался как раз таки вот мир киберпанка.
1: Хм, а я книги по «Ведьмаку» только начинал читать. Ту часть, которую я успел зацепить, запомнилась мне как сборник отрывочных ну, приключений, чуть не сказал подвигов «Ведьмака». И эти приключения связаны между собой единым сюжетом очень, ну так косвенно. То есть, по сути, это готовая заготовка под РПГ с квестами.
0: То, что ты описал, это, по-моему, первая книга, последнее желание, где там как раз-таки вот. действительно сборник рассказов, по сути.
1: Вот Да, сборник отдельных коротеньких приключений.
0: Сериал мне
1: очень понравилась первая серия, мне она показалась очень многообещающей и хорошая боевая постановка. И сюжетные замуты такие прям можно было развернуть классно. А, мне понравилось, что я. Может быть, это мое упущение, но я не встречал описание Енифер до того, как она стала тем, кем стала, кем мы ее знаем в общем, в целом, из, из игровой современной культуры. А, в сериале показали ее предысторию. Я уж не знаю, насколько она канонична или выдуманная из головы. Но это интересно, что она не вот сразу на тебя готова личность, а коротенько показали период ее становления и
0: трансформации. Я тебе даже больше скажу, судя по отзывам экспертов, в книге не описывается процесс трансформации Енифер.
1: Опять-таки, художественное допущение, канон, не канон. Ну, типа, почему Тебе показали комплексное произведение. Ты уж реши, нравится, не нравится. Мне не понравилось в конечном итоге. Я изначально вот после первых там двух серий готов был поставить сериал в восемь, может быть, восемь с половиной, по итогу впечатление подпортилось ближе к семерке с минусом. А что произошло? Ну тут без спойлеров сложно будет рассказать. Ну а ты попытайся. Мне показалось, что многообещающий старт не привел к тем последствиям, которые бы мне казались интересными. А, сериал, очевидно, не на один сезон. И даже своего рода точку с запятой я не получил.
0: Я, кстати, в этом плане согласен. И у меня есть сформулированная мысль по этому поводу. Я воспринимаю сезон сериала как законченное произведение. Вот. Это должна быть история, которая началась и которая закончилась.
1: Она может продолжиться, но какой-то отрезок должен
0: завершиться. Да, вы должны мне показать историю, которая началась и которая закончилась. В определенный момент ты понимаешь то, что с таймлайном не так все просто. И это очень сильно цепляет. Это интересно. Да, но вот конечной какой-то вот завершенности во всей этой истории ее нет.
1: Но из позитивного по-прежнему хорошая боевка. Бои один на один, ну условно один на один. Бои в небольшом масштабе поставлены, на мой вкус, достаточно хорошо. За этим приятно наблюдать. Используются ведь ведьмачьи знаки, они, по-моему, называются. Когда он ограниченно применяет магию. это здорово. Мне отдельно понравились костюмы. Вот я не помню, когда я в последний раз обращал такое внимание на костюмы. Наверное, только в Трон наследия 12 года.
0: Костюмам здесь, опять же, это отдельная история и это отдельная боль тех, кто играли в игру, те, кто читали книжку, где все костюмы подробно описываются, и тут мне в сериале все не так показали.
1: Да, в этом смысле я. У меня к не... никаких претензий нету. Вот. Я тоже не отягощен этим бэкграундом. Смотреть в отрыве от первоисточника, назовем это так, было интересно, здорово, что у магов своя разная одежда. У воинов она другая, у крестьян она, очевидно, третья. И. У Нелибиарда, прости господи, четвертая. Ну, то есть, это все выглядит антуражно. Когда в, в, в захолустье приезжает э, ведьма в повозке, ты сразу понимаешь, что этот человек не отсюда. Да, да. И что он, ну, типа, не выехал там на рынок за курами. Как бы сразу понять. Ага.
0: В общем, в целом, рекомендую сериал категорически к просмотру. Понятное дело, что там есть некоторое количество вопросов, как, как и ко всему фэнтези, Которые ты смотришь У меня, допустим, как всегда, очень много вопросов К магии, но... как 확실히... она применяется как она работает В одних сериях говорят про жертву Которая сопровождается использованием магии В других сериях выжигаются поля Просто как вот Напалма во Вьетнаме
1: К слову про порталы Мы умеем телепортироваться куда угодно Но через реку поплывем на лодке
0: Почему Енифер вообще ходит пешком У меня отдельный бугорт Чтобы форму не растерять ну, разве только Кевилл, хорош? Кевилл хорош
1: Я видел много, да чего уж там, говноедства В момент, когда был объявлен кастинг и что Кевилл, вот этот вот Супермен недоношенный Вот он, нашего Ведьмака, да вы его видели По-моему, вписался очень органично Очень, очень органично Опять-таки, к слову про каст Трис Которая по игре мне запомнилась как э, светлокожая, рыжеволосая. Она и в книге такая. Да. Э, женщина с обширными магическими способностями, по большей части направленными на медицину, если я не ошибаюсь.
0: А здесь какая-то цыганка, Блин, шатенка. Ты вот тоже из этих, которые подхватил в интернете цыганка? Какая она цыганка? Она скорее индуска ну, ну, где ну взял, вот где там взял цыганку?
1: Ну, где? В цыгане. Ну, хорошо, даже если индуска. Странно говорить о том, что негры там это окей, а вот будьте мне любезны, бледнолицую женщину подайте на эту роль.
0: Рыжеволосую.
1: Да, но, по-моему, по комплексному моему впечатлению, эта актриса выбивается из общего хорошего кастинга.
0: У меня к Эвилу никаких претензий нету. Смотрю и любуюсь. Потрясающий комментарий был у Пучкова с Жуковым. Ну-ка. Они сказали, какой же он ведьмак, если он не поляк, он англичанин.
1: А, ну все. Все, это вот как. О-о-о, Галика. Я видел недавно
0: история про то, что трансгендеров должны играть только трансгендеры. Да, да,
1: да, и как это. Черная вдова» может играть лесбуху или трансгендера, если она не лесбуха и не трансгендер.
0: Да-да-да. Приехали.
1: Ну, да, Дмитрий Юрьевич с Клим Самычем умеют докопаться до сути. Вычленить самое главное, так сказать.
0: Понятное дело, что если обращаться к канону, Геральт, он вовсе не красавец писаный. Он не перекачанный сушёный мужик, он скорее... Скорее, глядя на него, можно сказать, что он просто бродяга, шрамированный. Да,
1: здоровый, ну, зд здоровяк-бродяга.
0: Но не здоровяк. Он не здоровяк. <laughs> в этом весь смысл. Если абстрагироваться от канона и смотреть сериал просто как отдельную историю, я в восторге. Мне все нравится.
1: Ну и опять-таки, Кевилл в хорошей форме не производит впечатления... А, Дуэйна Джонсона. Ну, то есть, он... <смех> ты когда смотришь на Кейла, ты понимаешь, что если бы ты держал себя в форме, <смех> то в целом это возможно. Ну, не нужно жить в тренажерке, чтобы иметь примерные такие пропорции.
0: Ему очень важно круто орудовать мечом. Да. Он сражается с нечистью. Да. Он обязан быть в хорошей форме, мне кажется.
1: Вот, и, и в этом контексте все выглядит органично, на мой вкус. Отдельно, кстати, почему-то меня очень зацепило: эта плюшка с условно-зельем боевого транса, которая активно использовалась в игре, наверняка много упоминалось в книгах, и здорово, что это сохранили и в сериале тоже. Когда при схват... Это Когда
0: Краснолюдов замкнула. И когда Лютик такой еще и дед пиво, и такой говорит: У вас тут что, очередь?
1: Нет-нет, когда у него чернеют глаза и а, вот это все. А. Ну, то есть при сражении с особо опасными противниками Уже даже способностей тренированного, обученного охотника за монстрами Недостаточно, нужно как-то на допинге короче сидеть Ну да я бы не стал рекомендовать так категорично, но как минимум для ознакомления стоит. Вот, ну, типа, а за Мандалорца я уверен, что он понравится многим из тем, кого я могу ее это порекомендовать. А с Ведьмаком, мне кажется, ситуация 50 на 50. Посмотреть стоит, составить свое мнение, но нет э, уверенности, не то что гарантии, нет даже уверенности. Что этот сериал зайдет.
0: Ну, с моей точки зрения, это не то произведение, в которое вот, не лезьте со своим мнением. Вам не
1: понравилось, да? И, да, и, да, и, да, и, да, да, да. Ну, ну, вот, я об этом и говорю: что посмотреть, составить свое мнение, даже негативное, определенно стоит. Но, типа, не стоит рассчитывать, что он зайдет абсолютно всем.
0: Ну и не надо. Где?
1: Поговорили про Apple Arcade, поговорили про сериалы, а у Apple же есть свой сервис ТВ. Да. Здорово, что он есть на, даже на телевизорах 2019 года, LG и Samsung преимущественно. Есть встроенное приложение, через которое ты можешь смотреть их эксклюзивный контент, который из России, насколько я понимаю, ты можешь посмотреть только на iPhone и на Apple, ну, на продукции Apple. И нигде больше. А тут на телевизоре стороннего производителя, без приставки. Пожалуйста, смотри напрямую.
0: Без смс-регистрации.
1: Да. Я уже успел посмотреть сериал «Видеть» с Джейсоном Мамо в главной роли, который Аквамен и Хал... Хал Дрога. Да, из «Игры престолов». Удивительно зашло. Во-первых, я очень люблю сеттинг про... Будущее, в котором произошли какие-то катаклизмы и человечество погрузилось условно в там, ну не в каменный век, но откатилось. откатилось существенно. Это даже не раннее средневековье. По сюжету и это написано там во всех аннотациях э, к сериалу произошел какой-то катаклизм, после которого на планете осталось около, на всей планете около двух миллионов человек, но все они ослепли. И, как ты понимаешь, это существенным образом сказалось на абсолютно всех аспектах жизни этих людей. Им нужно не просто выживать в новом мире, но и э, там, поймать дичь, да рыбу выловить. Уже отдельное приключение для незрячего человека. У них полностью переиначен быт, у них растянуты веревки по улицам, чтобы ты мог идти по этим веревкам как по магистралям ориентироваться. У них есть отдельно носовые, это авангардные разведчики. В носовые? Общем,
0: да. То есть нюхачи.
1: Ну да. <сесс> <Так>. <сесс> Разведка авангарда с плетьми, как они перед собой прощупывают почву. Это детали. В общем, качественно показан а, этот мир, и особенно меня впечатляют кадры, когда вот эти около первобытные люди попадают в руины а, городов. Ржавое в усмерть колесо обозрения, столелитейные заводы, давным-давно покинутые, оброшенные легендами, что они построены из драконий, из, из божественной кости, которая не гниет, не горит, металл. А, вот. а, качественно подан вот этот постапокалиптический мир прошлого в будущем.
0: Угу. А поводыри у них там есть?
1: Нет, по большому счету, ну, они все приспособлены к этой жизни. Опять-таки, качественно показан культурный срез. Несколько поколений много поколений жили в этом мире. Нет письменности в текущем ее понимании, есть там короткие заметки.
0: Даже шрифт Брайля тоже отсутствует.
1: Ну, вот некоторое подобие на веревочках вяжутся узелки особым образом. Это способ передачи хоть какую-то информацию, но ты не напишешь так книгу, очевидно. То есть, ну, это вот буквально заметочки.
0: Ну, или это будет не книга, а какая-то новая интерпретация передачи информации. Вот, да.
1: Соответственно, вот эти коротенькие записочки из узелков это единственный способ дистанционной передачи информации. Есть религия, которая говорит о том, что мы жили вот так: Вот у нас есть такой набор чувств: осязание, обоняние и так далее. И мы так живем. Наши деды так жили, их деды так жили. Но ходят легенды про то, что есть новое пятое чувство, что якобы будто люди там прошлых цивилизаций умели видеть. Ну, ересь какая-то, сжигать за это будем.
0: И сжигают. Интересно, а если, если несколько поколений не знают, что такое зрение? Как они вообще себе это представляют? Вот.
1: По легендам вы можете не только щупать этот мир, но и он... Полон новых впечатлений, которые вам недоступны. Но, как там, не знаю, интуиция это самое, самый грубый пример. Угу. Как описать интуицию? Сложно. Вот они зрение описывают примерно так же. Угу. А, и в семье героя Джейсона Мамоа, вождя племени, появляются э, двое зрячих детей.
0: Опа. Опа.
1: И на этом строится весь замут. Как э, зрячие дети э, могут жить в обществе незрячих, как так получилось, как они в этом обществе развиваются э, и к чему все это приводит. Э, 8 серий. Закончена история с э, достаточно жирным намеком на продолжение, но в отличие от упомянутого Ведьмака, вот тебе показали от и до, и если ты остановишься на просмотре одного сезона, ты уже получишь цельную историю. Очень здорово, поставил 8, думаю, как бы не поставить 9:
0: Ведьмак или видеть? Видеть. Прям вот так. Да. Ну, все.
1: Это мои личные И предпочтения, но опять-таки рекомендую попробовать.
0: Так, а с пробными подписками у вас там на Apple TV плюс как?
1: Ну, думаю, кстати, что месяц-то должен давать.
0: Ну, все, поехали.
1: Не свойственная для Apple щедрости, обладателям iPhone 19 года. Подписка на Apple TV плюс в подарок на год.
0: Солидно. Солидно. Продвигая новые сервисы, они достаточно часто прибегают к такому приему. Ну, с Apple допустим... музыкой сколько было? Три месяца? Три месяца. А тут год. Но ну, и тем не менее, вот у нас новый сервис, вот попробуй и пойми, как это круто.
1: Год видеоконтента. Это прям для них не свойственно, по-моему. Уж такая щедрость.
0: Ну, если, наверное, сравнить по количеству контента...
1: Да. да. Второй сериал у них я начал смотреть утреннее
0: шоу с... Дженнифер Энистон и Стивом Карлом.
1: Спасибо. <смех> Посмотрел пока только 4 серии из 8, поэтому комплексного впечатления еще нет. Но в процессе нравится очень. Дженнифер Энистон, я ее знаю только по любимому мной сериалу «Друзья», где у нее, ну, в общем, не было актерской работы как таковой. Грандиозной. Ну, в коме, в общем, играть Ну с точки зрения там театрального актерского мастерства особо нечего.
0: Ну, это ты прям уж приплел «театральное». Да, ну, в общем, я ее
1: помню По этому сериалу Раскрыться ей было там особо негде У нее было несколько ролей После этого, очевидно И, наверное, из «Друзей» она добилась больше всего Подвожу к тому, что в этом сериале Она как актриса меня поражает Я очень давно не помню Такой хорошей актерской игры
0: у меня вот главный вопрос, это все-таки больше про драму или про комедию? Потому что актеры на передовой в этом сериале, это же комедийные актеры прежде да, всего.
1: Это только драма. Вот так. Там есть мимолетные шутки, но в целом это сугубо драматический сериал. Там в глобальном смысле нет вообще ничего комедийного, и через это история становится еще более глубокой. Угу. Угу. Она своего рода конъюнктурная история о том, как э, ведущего самого успешного утреннего шоу обвиняют, подчеркиваю, обвиняют в э, сексуальном насилии над женщинами-коллегами и увольняют. Это первая серия.
0: — Актуальненько.
1: — Актуальненько. И поначалу mm -hmm. можно так относиться к этому со скепсисом, что ну вот, сейчас эта тема трендовая, вы решили снять по этому сериал, вряд ли вы встанете на сторону человека, которого просто обвиняют, поэтому давайте мы посмотрим, как гасят еще одну ну, уже вымышленную знаменитость. Mm -hmm. Покажите mm -hmm. этот сериал Харви Вайнштейну. — И тут? — И тут э, за четыре серии становится понятно, что... — Не так все просто. — Да, и пока, повторюсь, Насколько я могу судить по просмотру четырех серий, авторы держат э, некоторый баланс. Нет оголтелого обвинения, что uh -huh. раз человека обвинили, то вот мы как авторы произведения будем его гасить, унижать и доминировать над ним. Uh -huh. Хотя, по сути, история Хары Вайнштейна, Луисике и имя им легион передается, но вот в общих чертах она очень легко узнаваема. Очень хочу досмотреть до конца с тем, чтобы поделиться детальным мнением
0: в следующий раз. Давай, жду, потому что мне нужно понимать, мне сериал ради... Вернее...
1: Пробную мне... подписку мне ради одного сериала отправлять или ради двух? Все так. Меняем чашу? Меняем, меняем.